0: Estás por entrar a una nueva dimensión, un lugar donde se rompen las fibras del tiempo, donde la imaginación leva anclas y se adentra en los mares de la memoria. Estás a punto de abordar el barco de un...
1: pasó mano todo fino
2: muy bien Carlos aquí en la víspera de Año Nuevo por fin <risa> ¿Tú, ¿tú qué más
1: Marico, sí bueno, por fin la verdad es que bueno, este año ha sido absurdamente largo güey. ha sido como y ha sido como un año demasiado loco güey. demasiado peculiar o sea no sé sí, obvia, yo... obviamente probablemente esta no es una observación que es nueva ¿Sabe? no es una observación que sea nueva pero bueno es una observación que tengo
2: claro, nos ponemos poner fastidiosos y empezar a cuestionar como las convenciones eh, sobre el tiempo y, y no, está tal un año es cualquier cosa que los humanos deciden que sea pero o sea, definitivamente el, el, el 2020, o sea, este periodo de tiempo que, que ha sido el 2020 eh, ha sido como tan convulso y han pasado como tantas cosas, no sé, ca capaz, capaz es que antes no nos preocupaban tanto algunas cosas y simplemente el tiempo nos fluía como más amalgamado, como más homogéneo, pero ha han pasado tan, tan, tanta cantidad de vainas tan, tan, tan demenciales, tan rápido y tantas.
1: Sí, bueno, es, como, que... es como una ráfaga de, de, de cosas, o que estaba pensando... Que quizás no es que sea algo de una particularidad de este año específico, sino que quizás como este año tuvimos tanto tiempo como para prestarle atención a todas las cosas que estaban pasando, capaz tenemos una sensación que, como, pudi eso mismo, pues pudimos como conocer un montón de mierdas que, que o, o pudimos darnos cuenta de que, de que pasaban un montón de mierdas que quizás años previos, por estar tipo tan. Sin tener el coronavirus encima como principal amenaza, ¿sabes? Contra tu vida. Claro. Este, no le prestabas mucha atención, pero digo que, no sé, ahora, por ejemplo, cosas que sí pasaron este año y que, que, que fueron increíbles, o que fueron eh, enriquecedoras, digamos, dentro de lo que se puede rescatar, ¿no? Fue que, por ejemplo, mucha, muchas personas... Eh, que rechazaban o que todavía no se habían metido de lleno a, a, a todo este espacio digital, pues lo hicieron, ¿no? Vimos que surgieron un montón de, de iniciativas por Zoom, un montón de iniciativas de clases virtuales, reuniones virtuales, trabajos remoto eh, ¿sabes? La gente empezó a, a empaparse un poco más de cómo se utilizan todas estas herramientas y a, y a empezar a aprovecharlas, ¿no? Bueno, este podcast es una, una prueba de eso, pues.
2: Fue como, no hay tantas, Sí, sí. Sí, bueno, porque fue un evento catalizador que, que ha llevado pues a, como dices tú, a los diversos como rincones de, de las diversas actividades humanas que todavía no habían como encontrado su nicho en, en, en lo digital a aventurarse a hacerlo. Uh -huh. y, y también a, digamos, dentro de dentro de toda esta gran ola de, de, de nuevas tecnologías y de y de, digamos, cada vez soluciones automática, cada, cada vez más tener, contar con más soluciones automáticas a problemas cotidianos, como que ha, ha sido el momento de sacar todas esas, todas esas alternativas al mercado de una, ¿sabes? Sí. Como sin, sin darle más dilaciones, como bueno, es el momento y si no habíamos pensado en esto antes nos lo ingeniamos y lo sacamos ahora, sí. como por ejemplo esto de, capaz aquí ya nos estamos poniendo a requemar como, como en cosas como muy futuristas, pero Sabes lo del, lo del robot enfermero, no sé si viste este, esta, sí, estas sí. publicaciones como de probar eh, asistencia médica eh, no humana para evitar justamente exponer a, lo, a los pacientes a, a nuevas fuentes de contagios y cosas por el estilo. Muy loco, muy loco todo. Muy distópico.
1: Sabes que hablando de distopía, bueno, eh, yo he estado como en esta... en esta quest... No, a través de, de, de las veces que he salido uh, durante la pandemia, y durante la, el confinamiento aquí en Buenos Aires, que he estado como en esta quest de conseguir eh, eh, en, el, en, el, en lo salvaje, ¿no? En el, en el descampado, eh, el, esta variedad de, de, de personas que utilizan cualquier cosa random, como boca. Entonces una de estas personas que iba, eh, claro, además de una gran colección de personas y de tapabocas increíbles que vi en la calle, una de las personas que vi me, me sorprendió particularmente porque tenía como todo un set que era demasiado cyberpunk, ¿verdad? o sea, como que la lleva tenía un tapaboca en principio, no, tenía como un tapaboca que parecía el tapaboca de de Sub-Zero, ¿sabes? De Mortal Kombat. Era como una vaina demasiado así, demasiado hecha para, para, para parecer eso, ¿sabes? Y tenía como unos... Como... A cada lado de la mascarilla tenía como unos tubos. Marico, pero eran unos okay. tubos muy, muy pequeños, muy pequeños, como unos filtros. ¿Sabes? Imagínate como una máscara de gas, pero muy pequeño okay. para la mascarilla. Entonces como que a cada lado de la mascarilla tenían unos pequeños ductos, como que, fuera, que eran como... como una máscara de gas, pues. Entonces okay. tenía esta máscara, weón, que era como una máscara de gas sub-zero, weón. Además tenía unos lentes de sol, weón, como los de la mosca. ¿Te acuerdas de la mosca? <risa>
2: claro.
1: Unos lentes de sol gigantescos, marico. Y la Jeva tenía un... Viste que hay una gente que se pone en la cabeza como una cinta alrededor de la cabeza y una cobertura Ajá. de plástico.
2: Claro, como una lámina transparente.
1: Claro, como una lámina para evitar, no sé, para que se lo ponen además del tapaboca, claro,
2: porque como por... para taparse los ojos y claro. qué sé yo, la, todo el rostro del de partícula que les pueda caer. Hay
1: claro. gente que se lo pone sin el tapaboca y es como que no tiene ningún sentido. <risa> no
2: tiene ningún sentido.
1: <risa> pero bueno, más allá de eso, Esteban tenía uno de estos, pero no era una lámina simple, era como una vaina ovalada que parecía como el, un casco de moto. ¿no? Parecía okay. como un casco de moto. Entonces imagínate cómo va, fo cómo va tomando forma este Power Ranger, weón. Entonces tenía... Y para rematar... <risa> para rematar. Tenía unos audífonos. Unos audífonos, weón. Como unos cascos. cascos? Sí. No. Pero como de Bluetooth. ¿Sabes? Entonces la vaina tenía unas luces y que... Tenía unas,
2: luces. unas
1: luces demasiado malandras así, weón. Y tenía una antena. Así como para arriba, weón. Imagínate. Yo dije, weón, o sea, esto es una vaina que yo vi antes en el cómic de Transmetropolitan, ¿sabes? O, o en cualquier Ajá. en cualquier película de cyberpunk así, loca, demencial,
2: weón. Pero si en... esto es verdad que sí, un Kamen Rider, weón. <risa>
1: <risa> es un Power Ranger, marico. ¿Sabes? Y fue demasiado surreal porque yo veo a esta persona, weón, caminando por ahí. que si... Y yo, weón, estoy que sí, si... en cholas yendo al día. <risa> Sabes, yendo a comprar algo. Pero tengo unos tengo un tapabocas, bueno, y estoy en medio de una pandemia donde un virus mortal está dispuesto a matar la humanidad. O bueno, sea, es como una vaina como que. que, que es de ciencia ficción, marico.
2: Yo ayer vi un carajo y es, y es muy interesante el tema de la moda de los tapabocas y, sabes, caer en cuenta de que tienes ya un año utilizándolos y que de alguna manera te, te has acostumbrado a usarlos en la calle y en, en cualquier espacio cerrado público en el que tengas que convivir, este, y por supuesto hay gente que se le ocurre y que se, digamos... Se, se pone a vender unos diseños todos locos y hay gente que, por supuesto, también ya tendrá como... Así como los que tienen zapateras y tienen, no sé, colecciones de bufandas, tienen colecciones de, de mascarillas. Ayer vi un carajo con una mascarilla que era como, el, como la parte de abajo del helmet del, del, del casco de los mandalorianos. wow Super fan de, de Mandalorian. Y, y por internet vi una cosa que me pareció como... O sea, me pareció muy ingenioso y al mismo tiempo como muy, muy contraproducente, o sea, como, o sea, no sé si decir que es práctica <ríe> o si decir que es como una tremenda estupidez y ya, pero era como una mascarilla, como una membrana, así como, tú sabes, las tapas de los refrescos, las tapas de los refrescos de, que te dan en el Burger King o en el cine, sí. que tienen como, estas, como estos pestillos, como estas aristas que se hunden hacia adentro, pues como esto pero era una cosa como de, como de látex, y estaba en todo en medio de la mascarilla para que el carajo pudiese fumar y pudiese como meter el cigarro justamente <risa> ahí. <risa> wow, ¡Wow! Es increíble. Bueno, increíble, yo,
1: yo he visto de todo, weón. he visto, he visto una, una persona, bueno, claro, en internet vi una tipa que se puso una esponja, como con una liga, un tipo que, y un tipo que se puso como una cesta de basura que ni siquiera le tapaba la boca, marido, ¿sabes? O sea, solo se la puso en la cabeza. Pero en persona he visto gente que se ha puesto como tapadojos. ¿viste? La vena que te pones como para dormir. Claro. tapa personas. he visto perso en la boca. Claro, en la boca. Claro, porque cuando ya no están los ojos, ya no te tapa los ojos, sino
2: la boca. Claro. Entonces... Claro. Eh, eh, es un ojos polivalente, claro. multifuncional.
1: <risa> eh, he visto... Un tipo que se puso como un koala, weón, como una, ro una riñonera en la boca, pero al revés. Se la puso al revés <risa> y se la puso. He visto una persona que se puso una correa, weón, un cinturón, y como que la hebilla le tapaba la boca.
2: <risa> ah, muy bien, muy bien. Pero era de estas hebillas como que no tienen forma. No, tienen forma, Que no, es como no, simplemente no. La... <risa> que <si> una hebilla <risa> con símbolo de dólar así en toda la boca. Porque... Sí, exacto. Lo reconozcan por ahí, Don matón
1: Pero sí, weón, bueno, he visto de todo Probablemente me estoy olvidando de algunos Ah, había un tipo que tenía la máscara de Bane Pero no era una mascarilla con el diseño De la máscara de Bane Era una mascarilla era... azul, de esas que te compras En cualquier lado sabes Que okay. son como desechables Y arriba sí, de sí. esa mascarilla la máscara de Bane La máscara de Bane Sí, bueno. Gente que tiene que decir la sonrisa del guasón bueno. <risa>
2: <risa> Qué arrecho. Bueno, tú, tú no has visto el video de este, creo que se llama Joyver el odiosito, poniéndose una bolsa de plástico, o sea, metiendo, metiéndose una bolsa de plástico en la cabeza para poder entrar a comprar en un local, eso, en un súper. Y el tipo hablando así mientras tiene la bolsa, grabándose a sí mismo y ahogándose, ¿sabes? Cada vez como empañándose más la bolsa. El tipo ahí ahogándose con su propio CO2, como que, bueno, aquí estamos modo odiosito. <risa> bueno, bueno, la gente definitivamente está dispuesta a hacer cosas bien divertidas con tal de, con tal de que los dejen tranquilos, ¿sabes? Con un poder tener el pase, ¿sabes? Como la patente de curso vale. para hacer las vainas. Y hay gente que de pana lo interpreta así, ¿sabes? Como que como tú dices, hay una pandemia, hay un virus diezmando a la población, o por lo menos, vale, vamos, quizás no diezmando a la población, pero evidentemente cuando, cuando miras como las grandes cifras, te das cuenta que son millones y millones de personas que se están muriendo. Pero, pero hay gente que no lo ve así, ¿sabes? Hay gente que está como completamente cindida de la realidad y... <risa> Y, y piensan como que, bueno, ¿sabes? Me están pidiendo que me ponga un pedazo de tela en la cara para poder entrar en los sitios y yo me voy a poner un pedazo de tela en la cara, bueno, para que, no, que dejen la ladilla y tal. Y, bueno, ves a la gente con cobalas en la, en la, en la... A lo mejor tú no entendiste bien la vaina a lo mejor era, ¿sabes? Era una mascarilla con bolsillo, ¿no? Y es un, claro. nuevo, o sea, es un nuevo modelo. O capaz
1: tenía adentro como un filtro, ¿sabes? Como que le metió un a filtro, la abrió así, le metió un filtro y listo, ¿no? pasa sí, con la... Listo. Bro. Libre, libre de tapabocas. Libre de una coronavirus.
2: Copa, una copa de estas como de, de cómo se llama esto. De, de, de los brasieros. A ver.
1: Eso también se ha visto, marico. Gente que corta, gente que corta el, los sostenes a, a la mitad y utilizan y además van combinados, Uno usa una de una teta y el otro usa la otra.
2: Una mascarilla con encaje,
1: weón. Sí. O sea, <risa> Bueno, he visto unas que son como de, de seda, unas así como de malla, weón.
2: imagínate.
1: <risa> La tipa en Estados Unidos que le abrió un hueco para poder respirar mejor, weón.
2: ¿Viste eso? Eso es un clásico, eso es un clásico. <risa> y, y vi también una serie de posts, como que de gente que se estaba quejando, que no podía como respirar bien con las mascarillas, entonces... Eh, Decidieron buscar por, como por internet, no sé, por alguna página de, de compra y venta, alternativas uh -huh. ¿no? para responder a, ese, a esa dificultad. Entonces se compraron unas vainas, unos pedazos de tela así como de malla, como de malla de, de bolsa de papa, y, y salían haciendo poniendo como los reviews en la página y que no, y tal. Cinco estrellas, excelente producto, con esto puedo respirar perfecto y me dejan entrar en los sitios y tal. Era un pedazo de malla y ya, con vale. un pedazo de bolsa de papa. ¿Cómo te van a dejar entrar en los sitios así, tú eres loco? <risa> <risa> Increíble.
1: Pero bueno, ¿Qué tal, qué, tal, ¿qué tal estuvo tu, tu Navidad? ¿Y qué, qué, esperas bien, bien. Hacer, qué esperas hacer para fin de año? Este es el episodio de fin de año, güey.
2: Este es el episodio de fin de año. Este es el último sí, episodio me... del
1: año. El sí, último está. del
2: 2020. Ahí está. Y además, el número 14. ¿eh? Sí,
1: el número 14.
2: Eh, no sé, no, no sabría decirte... Creo, creo que si algo aprendí de este año eh, fue a moderar mis expectativas. Así que las mantengo bien, Muy bien... bien. Bien simples, bien modestas, bien down to earth. Y me basta con, con saber que tendré la oportunidad para sentarme a festejar que a pesar de todo, pues creo que... O sea, y sin, y sin ánimos de ponernos a comparar con otra gente, creo que haber podido llevar adelante tantos proyectos tan bonitos como este, por supuesto, y, y haber tenido, pues, pues eso, la fortuna de, de, de no padecer esta vaina y no... Sabes que, que a pesar de todos los traspiés y a pesar de todos los obstáculos sigamos aquí como echándole bolas y, y en la plenitud de nuestras posibilidades uh -huh. creo que eso basta para, para echarnos unos buenos tragos y, y compartir con la gente que, que ha estado con nosotros este año. Tomarnos un respiro y, y eso, caernos a tragos como Dios manda. Uh -huh. Creo que esas son mis expectativas. Además ya tengo por ahí mi botellita de, de cacique <risa> preparada tengo que echar una llamada a Sonia para, para que ponga la piscina
1: ya a disposición.
2: Listo. Ya estoy listo. ¿Cuáles son tus planes?
1: Eh, bueno, sí, yo comparto absolutamente todo lo que dijiste. Bueno, creo que así es. Pero no sé, bueno, el año que viene sí. Vamos a ver cuando todo quizás abra un poco más. Se me gustaría ya como llevar a cabo eh, o materializar algunos proyectos que, que este año no se pudieron que, que este año no se pudo por por todo, por todo esto que esto, que está pasando pues y, pero bueno el año que viene esperemos que, que sea un poco más eh, posible digamos que que se haga un poco más fácil producir todas estas cosas que que me gustaría hacer y tú sabes cómo es weón o sea yo no me puedo quedar tranquilo pues siempre necesito estar haciendo algo sí. siempre necesito estar trabajando en un proyecto nuevo ¿no? en parte este el barco de humo fue un eh, fue como bastante importante para mantenernos activos no para mantenernos haciendo algo sí. eh, durante sí. este durante este periodo, algo creativo digamos porque eh, no sé hasta qué punto hasta qué punto era posible hacer otras cosas no Claro, eh, creo que claro. a conversar eh, era algo que, que era muy necesario durante, durante todo este tiempo, pues de, de tanta lejanía entre las personas. Y, claro, y, y, que, y, que ¿Ajá?
2: Sí, que no solamente era, por un lado, mantener la cabeza ocupada y, y enfocada en otras cosas que no fuesen estas preocupaciones diarias, no todo sí. este montón de... de bueno, nos trajo mucha frustración y nos trajo, como dices tú, se cancelaron muchos proyectos, tuvimos que abandonar un montón de planes que teníamos, pero sí. también se sumaron una serie de angustias por, bueno, por toda la, la suerte de responsabilidades que, que, que se te van acumulando y a las que tienes que responder, pero cada vez como con menos tiempo, con menos medios, uh -huh. y poder ocupar la cabeza en otra cosa, pero además hacer este ejercicio por un lado de diálogo, no esto, esto de conversar sabrosamente y por otro lado también de reflexión, así fuera uh -huh. eh, sobre, sobre temas más o menos, qué sé yo, baladís, uh -huh. temas que no tuviesen que tener una, una trascendencia, una relevancia como demasiado clara, uh -huh. también le restaba como le restaba como todo, todo tipo de peso y todo tipo de, qué sé yo, de, de, de compromiso académico, porque por ahí que tú te quieras poner a escribir sobre filosofía y escribir un ensayo de sobre claro. lo que sea, en medio de la pandemia era imposible, tenías la cabeza en cualquier otro sitio, estaba extenuado físico y mentalmente, y esto fue un ejercicio, esto, esto ha venido siendo un ejercicio como burda e importante, uh -huh. y, y, y terapéutico. Sí, sí.
1: Y bueno, sin duda, esperando llevar este pues este proyecto más adelante, seguiremos hablando, huevonada, en la medida de lo posible.
2: Sí, claro. Que mucha gente no lo sabe, probablemente muy pocos en realidad sepan que, que este proyecto de, de, de barco de humo, por lo menos el... La, la propuesta del podcast de llevar a cabo un podcast entre los dos te, tiene, tenía por lo menos un año no pensándose, conversándose o quizás más, estacionada sí. de hecho mientras, mientras vivíamos los dos aún en, en Buenos Aires empezó como a surgir este, esta inquietud compartida y, y bueno, por supuesto el tema del confinamiento fue como, como el gatillo el gatillo definitivo o sea, como bueno, o sea, si no es ahora ¿cuándo? claro y, pero bueno, habrá más barco de humo seguiremos zarpando una vez haya acabado todo este peo también no, no nos iremos con, con el COVID bueno, esperemos que el COVID se vaya ¿sabes? que se quede el barco de humo si, si tenemos pues, puestos a elegir ¿sabes? ahora quien diga, no vale yo prefiero que la pandemia siga escuchando estos dos carajos ¿no? y es, es respetable, no supongo <risa> si está en nuestras manos Ahí está pues
1: Barco de humo sí, COVID no <risa> Bueno nada, ahora viene la segunda parte, el episodio 14 El resto del episodio 14 va a ser una conversación con Jacobo Villalobos Que fue nuestro invitado en el episodio 11 donde estuvimos, eh, estuvimos hablando con él sobre anime y, 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 y las diferencias como narrativas entre el anime y, 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 y las convenciones occidentales, más occidentales. Y en este vamos a estar hablando un poco más de diferencias también de, de estilo narrativo entre las películas de Marvel y las películas de C.
2: Como somos, todos saben, por lo general cuando las series duran suficientes siempre hay un episodio de recap o un episodio de Navidad. Este va a ser como un poco de ambas cosas. Este, pero no es un refrito, es, es material inédito. Sí. Además nos gustó tanto la conversación con Jacobo y, y sabemos que a ustedes también les, les encantó especialmente. Así que, pues aquí, aquí los dejamos con, con, con eso, eso que aún no han escuchado. Y bueno, si quieren
1: eh, escuchar el... el como, Toda la conversación completa, escuchen primero el 11 y después este, si no escuchan este igual igual puede que lo disfruten. Así que bueno, nada. Barco de Humo 2021. Ex. Coming soon. <risa>
0: <risa> Oye, Matt, te quería preguntar a nivel personal, eh, porque te escuché en el barco de humo, pero de sí. segunda temporada, opiniones sí. de la
2: segunda temporada. A nivel personal. Coño, quizás es difícil darte una opinión que no esté sesgada porque me enganché tanto con la primera temporada que lo que estaba era así como estábamos hablando hace un rato, deseoso por saber qué venía después, quería saber qué pasaba. Este, así que, me, bueno, me vi la serie en cuatro días. Bro. O sea, la segunda temporada creo que fue la que me vi con, con más avidez. Pero... A, a, mí, a mí me pareció que estuvo muy bien, o sea, no, sé, no sabría decirte si la segunda temporada fue, o sea, si estuvo a la, a, a la par en cuanto a calidad de la primera, eh, creo que se enfocaron en cosas diferentes, o sea, me pareció burda e interesante especialmente a la segunda temporada como todo el juego que hubo entre, entre este personaje, entre Stormfront y, y Homelander, la en relación entre los dos. Y, y como todo este juego simbólico que hay detrás, o por lo menos yo lo vi así, eh, que es como esta conversación en segundo plano respecto de cómo mantener vigente eh, no. la cultura, o, o vamos a ponerlo así, la influencia norteamericana en la cultura, no solamente del continente, sino global. ¿sabes? Esta, esta cuestión de cómo nos mantenemos siendo eh, el referente. Y quizás tiene que ver con que había tenido como esta conversación previa eh, respecto de las elecciones el, entre, entre Trump y Biden. Y sabes, toda esta gente que estaba como muy preocupada por el hecho de que, de que Biden representa un partido eh, progresista. Entonces está como esta cuestión de que qué bolas, que si el discurso feminista, que si el discurso de las reivindicaciones sociales X o Y, ¿no? Y yo pensaba y decía, bueno, pero al final Estados Unidos se ha caracterizado durante toda su historia por ser esta nación que, que, que alecciona a las demás respecto de qué es lo moralmente aceptable y qué no. Y, y lo que pasa es que ha cambiado el libreto. ¿no? para bien o para mal pero yo supongo que para bien pero ha cambiado, ¿no? ya no es esta idea ya no es, este, ya no es homelander hablando ahora sí. es otra cosa pero en el caso de The Voice te, te hablan un poco como cínicamente respecto de que hay detrás de esto, de que hay detrás digamos de este interés político ya no hablo de, de la reivindicación social per se que tiene, su, que tiene su razón de ser y que tiene su legitimidad indiscutible, sino de, del vocero oficial, de quien habla digamos quién habla desde el poder. Y, y yo creo que Stormfront es, es una metáfora increíble sobre eso, porque al final termina siendo un nazi, una geo nazi, que bueno, en los cómics es un geo, pero bueno, en la, en la adaptación es esta geo, que estaba ahí tomándose las curdas con Hitler y que lo que hizo fue eh, eh, actualizar su discurso para ser más appealing, para poder llegar a las claro. masas, pero que en mi instancia su objetivo es el mismo que el de Homelander. Entonces, esta, esta dinámica como yo te voy a enseñar cómo tienes que hablar, esto me pareció es increíble, me pareció genial y bueno, más allá de eso, pues todos los plot twists lo del carajito, sabes el tema del hijo de Homelander y, y este pana desesperado por recibir reconocimiento y por ser querido por los demás que ya no sabe dónde carajo poner su atención para, para saciar esa claro. necesidad esto me pareció que es muy muy brutal me gustó mucho la verdad a mí lo que más me gustó, y lo puso en un artículo y lo le dan hace un momento con
0: Carlos es que aquí te están pre presentando un grupo de superhéroes que eh, en apariencia pueden hacer lo que le dé la gana. Y es el discurso de Homelander. Eh, nosotros no tenemos límites, eh, sí. somos unos superhombres eh, en un sentido bastante literal, que realmente eh, las únicas limitaciones que tenemos son las de nuestra propia conciencia. Algo así le, le dice a, a su hijo, cuando sea consciente de sus poderes, el mundo será para él. Y eso es lo que es, lo que es su discurso, pero en su fuero interno, él está completamente limitado por los poderes de la sociedad. Es decir, tiene claro. miedo de que lo juzguen moralmente. Tiene miedo de, de ni siquiera que lo metan preso, porque su miedo no es a nivel legal. Su miedo es el, la reprobación moral. Entonces, a mí me. Pero mismo es que es a lo único que es vulnerable, weón. Es lo claro. único que es vulnerable, exacto. Entonces, hasta el hombre más poderoso está temeroso de, de sí. del juicio ajeno, del juicio social.
2: Que es lo que lo cohíbe en esta escena en la que, en la que él se imagina, tiene esta fantasía en la, que, en la que empieza a matar a todo este montón de gente, la manifestación, es lo que lo cohíbe de matar a esta gente. Es como, bueno, si yo mato a todo el mundo y hago este despliegue, eh, como vulgar display of power, <risa> para, para imponerme, al final me quedo solo. Y, y si me quedo solo, ¿quién me va a jalar bola? Claro. ¿O quién me va a dar el respeto que, que necesito? ¿Quién me va a conseguir? me va da a dar la atención. La, la atención que deseo. ¿Sabes? So. Claro.
0: Eh, bueno, también eso se relaciona. Es que es una serie en la que Homelander lleva palo casi todos los episodios. Porque también sí. cuando se revela contra Bob, eh, contra las farmacéuticas, que le dice que él es el mm. principal producto de Bob, y, él, y el presidente le dice: No, nuestro principal producto es, es, son los productos farmacéuticos. Tú ah, eres nuestra publicidad. Donde es. Es nuestra cosa. Yeah. Exacto. Tú eres nuestra publicidad. Y. Eh, eh, es eso, es, eh, insisto, como este grupo de superhéroes está aún así subsumido en eh, cualquier instancia social, está, está determinado por el mercado, en el caso de Vox, está determinado por los juicios morales, está determinado eh, incluso por los lazos filiales. Eh, al final lo que de destruye a Homelander es que su propio hijo lo, lo, lo rechace, eh, que no no consigue ese, ese amor filial. Entonces, eh, eso me, me parece que de hecho mucho de lo que quiere hacer Superman, que eh, Superman siempre pone que el límite de los poderes de, de Superman eh, son los límites de su moralidad, pero aquí lo vemos desde una perspectiva negativa. Eh, es decir, Superman no puede hacer el mal porque lo van a jugar moralmente, con Lander más bien tiene que hacer el mal siempre y cuando eh, nadie lo advierta. Entonces, uh -huh. eso creo que es el mismo discurso pero de un sentido más perverso.
1: Claro. Mm. Vieron esta peli Brightburn.
0: La detesté, pero me, me ya, lo voy a la idea. Me, eso, la idea está bruta. La brutal. idea
1: es esta, es esta, es como si Superman hubiese sido hubiese como crecido eh, con abusos y tal, como malo. Exacto. Mm. Entonces se convierte como en una historia de terror.
0: Sí, eh, eso lo, lo que quiero decir como historia de terror creo que no funciona mucho porque el niño más bien a veces es ridículo la, la actuación del niño a veces es caricaturizada pero la idea de que es un Superman que le hacen bullying es un Superman sí. eh, que, que la niña que le gusta lo rechaza que descubre que es adoptado y que eso lo, lo rompe internamente entonces sí. se convierte en un supervillano eh, sí. precisamente porque se asume como que no pertenece a la raza humana, entonces le deja de importar lo, lo que es inferior.
2: Sí. Que también ¿Qué? es como esta, esta otra reinvención del personaje, no sé si ustedes vieron, eh, creo que se llama Red Son. Sí, claro.
0: Sí, el ¿no?
2: soviético Ajá, Sí, es sí, sí. En este afán de proteger a la humanidad, pero velado por, por, bueno, por este velo ideológico, vaya la redundancia, sí. este, el tipo está, es capaz de llegar a, la, a las últimas consecuencias, incluso si eso merma en la dignidad de las personas a las que supuestamente pretendía defender. Y, y terminas en esta cosificación atroz de todo el mundo, y es como, bueno, como tú eres un inválido, esto tú no te puedes defender a, a ti mismo, yo soy una especie de Dios, pues yo decido, yo decido qué es lo que vas a hacer y cómo se van a hacer las cosas.
1: ¿Sabes qué? Me, me decepcionó un poco de esa historia el hecho de que no me pareció que Superman tuvo un compromiso real con la ideología soviética, ¿sabes? Mm. Porque como que parte crucial de, 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 del, del problema de Superman, del conflicto del personaje, es que se da cuenta de que, hay una, de que hay corrupción, ¿sabes? Pero de que hay corrupción en el gobierno, ¿sabes? Realmente no hay como una... No hay una eh, eh, exploración, quizás es mucho pedir, pero no hay como una exploración de esta figura del superhombre como, como aquel, que, aquel que ejerce la ideología soviética, ¿sabes?
0: Claro.
2: Sí, estuvo un poco rusheado. Siento que fue un poco precipitado. O sea, no sé. Me, el o sea, el Capitán América,
1: el, el, idea, el concepto de Capitán América es mucho más ideológico, me parece, que el de Red
2: Son, Superman. Sí, sí, sí. O sea, como que el concepto fue bueno, pero la ejecución fue mediocre. Pudo, sí, mediocre
1: en el sentido de, de... no en el sentido de que fue una mierda, sino en el sentido de normal, ¿sabes? Medio.
0: Yo aquí voy a tocar un tema sensible, eh, pero yo estoy completamente seguro de que ese fue el objetivo de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y estoy sumamente emocionado de por fin poder ver ese vistazo al Snyder Cut, eh, porque a, eh, yo creo, estoy muy seguro que el objetivo de Zack Snyder era eso, presentar una, un grupo de personajes con unas ideologías bien definidas y llevarlas a sus últimas consecuencias. Eh, y eh, creo que el gran desastre de ser fue precisamente quitarle las películas a Snyder. Aquí estoy iniciando un tema de
1: conversación. Okay. ¿Tú crees que el gran error de DC fue quitar las películas a Zack Snyder? Weón? Yo
0: creo, no, no no solamente creo que fue un, un error, un gran error para, para DC como industria, sino creo que toda la, la falta de identidad de las películas de DC hasta el momento mm -hmm. fueron producto de ese, eh, de ese momento nefasto para el DCU.
1: Pero si todas las películas del DCU son de Zack Snyder, güey, ¿de qué hablas? Hay como dos películas que no son de Zack Snyder.
0: No, a, a ver, tienes la, eh, Man of Steel, que me parece que está muy muy buena, Van a vs. Superman, que también está genial, a mi manera de ver. Eh, pero cuando metes Justice League, esa ya eh, quizás la primera media hora, es la que, la que bueno, por lo menos la, la que salió a, al público. Eh, quizás la primera media hora, la primera hora es de Zack Snyder, de ahí en adelante. Eh, nada, le, nada tiene su, su sello, yo creo que eso llevó a una pérdida de la identidad total dentro de la propia película, yo sé si puedes ver que inicia con un ánimo con un, eh, con un propósito aparentemente claro y termina en un sitio completamente distinto y en las que le siguieron la, la eh, Wonder Woman me parece que eh, peca de lo mismo igual que Aquaman, de hecho si intento mezclar el Aquaman que salió en las películas con la Wonder Woman de, la, de las películas posteriores eh, siento que no pecan Siento que parecieran de unos ánimos tan radicalmente distintos que no, no podría verlos juntos. Entonces, eh, aquí yo creo que uno puede debatir si lo que está haciendo Snyder o no era exitoso, pero creo que lo que no puede, o para mí no, no, no hay duda, es que por lo menos tenía un ánimo, una identidad eh, que estaba bien definida. Y de hecho, en las últimas entrevistas que dio Snyder acerca de su Justice League, él ya la había conocido como una trilogía y sabía que quería iniciar en un punto y terminar en otro. Eh, una vez que se lo quitan, le, le quitan ese proyecto y se lo dan a una serie de directores distintos, siento que Cientia sí, se pierde, entonces no, es lo que pasó con las películas de Star Wars, eh, que por dárselo a diferentes personas como que se pierde el rumbo, entonces uno puede debatir si lo que estaba haciendo si estaba bien o no, pero eso por lo menos este, mantenía cierta coherencia interna. Mm. Entonces sí, por eso yo creo que uno de los grandes errores de, de, de DC fue eh, hacerse corto tan abrupto, porque, ojo, si hubiese pasado de un director como Zack Snyder, un director eh, que uno podría decir que es pesimista eh, en su forma de, de, de narrar la, las historias, y se lo das a otro director que también mantenga un ánimo similar, oye, quizás no se sienta tan brusco. Pero se lo diste, creo que fue a Yoshio, a yo, no estoy seguro a quién se lo dieron, pero es un director que sí, es Sí. Entonces el contraste es, eh, sí, la,
1: sí. Eh, es atroz, es nefasto. Se lo dieron solamente porque fue el director de Avengers.
0: Exacto, entonces era... Y bueno, y uno está claro que eh, el ánimo de Avengers eh, es muy
1: opuesto. Es, es de opuesto,
0: exacto.
1: Sí, pero más allá, más allá de que más allá de que efectivamente el ánimo y la identidad de, 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 la, de la Justice League y de todo este proyecto estaba bastante bien definido. Creo que incluso había como eh, esta línea gráfica, digamos, entre comillas, ¿no? Esta línea visual, que incluso se respeta en películas como Suicide Squad, ¿no? Pero está bien, eso está bien, eso es brutal. Sin embargo, weón, nada... O sea, looks no, no, no hacen que una película sea buena, weón. O sea, ninguna de esas películas, weón, como están escritas, weón. Es a partir de cómo están escritas. O sea, yo puedo comprender que los conceptos y las ideas que quieren transmitir son interesantes. Batman contra Superman es... Eh, eh, es una propuesta muy interesante Y me hubiese encantado que hubiesen escrito bien bueno, ¿sabes? Creo que ese es el problema Realmente la estructura de la historia Y el desarrollo de los personajes Me parece que pudo haber sido Un poco más prolijo bueno, Realmente no hay espacio para la historia
2: A mí me parece que el principal problema de identidad Que tuvo DC en el DCU Fue intentar eh, Emular hasta cierto punto el, el éxito comercial de las películas De, de Marvel
1: En la mitad del tiempo
2: en la mitad del tiempo, por supuesto, digamos, tratar de, de, de producirlo express ese, ese mismo éxito y además tratando de emular la misma fórmula. Cuando, cuando en realidad la, la narrativa de DC, o por lo menos en el caso de, de, de sus cómics y también de las producciones audiovisuales que han hecho en, en las películas animadas, eh, es una totalmente opuesta, precisamente está, hay, un, hay un estado de ánimo diferente. Y, y yo creo que, que por lo menos películas como la última de Joker, el, y, y, y por lo menos por lo que se ve que va a ser este, este Batman de, de Robert Pattinson, este Pattinson, eh, parece como un, una, una, un retomar contacto con, con lo que es la, la, la genuina esencia de, de DC. Y no es porque sean oscuras o porque sean, qué sé yo, porque sean pesimistas, no, no lo veo tan simple como eso, sino porque tiene un storytelling un storytelling diferente, hay una manera diferente de presentar los acontecimientos, de, de diseccionar los personajes, de uh -huh. bueno, en fin, de, de, de crear un, un, un mood. Y, y creo que si ellos se, se concentran en hacer eso, en, en, en contar sus historias como la han venido contando, eh, no hace falta a lo mejor que tengan este proyecto... Eh, uh -huh qué sé yo, súper ambicioso, al final las cosas van a ir saliendo y, sí. y, y van a poder encontrar su nicho en, en este mercado, que es el mercado de las películas de superhéroes. Eh, en ese sentido, yo creo que todas las que han salido antes, o sea, partiendo del, de... Eh, ¿Cómo es que se llama esto? Eh, ¿Cómo es que se llama la primera peli esta que hacen con Will Smith y con, con toda esta gente?
1: ¿Con Will? Eh, Suicide Squad.
2: Ah, el Suicide Squad. Pienso que Suicide Squad fue un fracaso rotundo. Y luego las demás, un poco... Te... Pero pero además, el tra... esto es uno de estos casos en los cuales el tráiler te promete como una cosa increíble y vas con todas estas expectativas, pero llegas a las salas de cine y dices, bueno, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? Mira, el... ¿sabes el... qué? Sabes
1: que estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste de que esa es la perspectiva. Yo creo que esa siempre ha sido mi, 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 mi opinión respecto de, 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 de. las películas de DC. O sea, yo creo que las películas de DC deben ser así. Pero no creo que sea porque es la esencia de, de DC Comics. O sea, porque DC Comics es bastante. Uh, contrario a todo este a todo este. a todas estas películas de DC que se han estado haciendo desde. Batman Begins, marico, o, o ni siquiera desde desde Batman de Tim Burton, bueno, ¿sabes? Mm -hmm. eh, que ha sido siempre como este tono de oscuridad. DC no es así, perdón, bueno. no es un, o sea, DC no, históricamente no es así. Quizás Batman, sabes, porque es Batman. Pero el resto de los personajes no, el resto de los personajes tienen historias coloridas, o sea, el otro día en uno de los episodios anteriores estábamos hablando de toda la Silver Age y todo este, este trippiness y todos estos compañeros que surgieron y, y Batman y con la familia de Batman, ¿sabes? Y, y, y Crypto el super perro y todas estas cosas de, de, que ¿Qué? son juegos ¿sabes? Son juegos y cosas animadas ¿sabes? Sin embargo como desde los finales de los 70, eh, principios todos los 80 juegan las obras más representativas, o sea, como que las que más salían a la palestra y las que más pegaban, ¿no? las que hacían más bulla, eran precisamente estas novelas gráficas. Eh, de corte un poco más oscuro y de, de corte un poco más exploratorio de, de los personajes, ¿no? Tipo, bueno, tenemos estos personajes arquetipales, vamos a explorar un poco de qué se trata, ¿no? Y eso se ha llevado a cabo de manera muy efectiva en las películas también, o sea, tienes ahí la, la trilogía de Christopher Nolan, que la gente puede, la hay una gente que no le gusta tanto porque dicen que es muy demasiado realista y Batman no es realista, es un tipo que se viste de murciélago. Ajá, puedes decir lo que quieras. Pero es una, es una exploración narrativa interesante de los personajes. Sobre todo del crecimiento, del desarrollo de Batman. O sea, ese desarrollo de, de Batman como personaje no había ocurrido en las películas anteriores de Batman. Las películas anteriores de Batman, Batman era Batman. sabes mm. siempre, siempre te pasaban al principio de la película con los créditos que mataron a los padres. Pero en Batman Begins es todo el, todo el, el, eh, el crecimiento y el desarrollo del personaje para superar eh, el trauma de la muerte de sus padres y, y hacer algo al respecto, ¿no? Tipo, tomar una decisión que determina su destino como personaje. Entonces, como que eh, esto es lo que hacen eh, esta, estos recursos, son los que utilizan las novelas gráficas y los cómics más exitosos de DC, como por ejemplo eh, Watchmen de Alan Moore, eh, de Vendetta de Alan Moore también, eh, cómics de Grant Morrison, eh, All Star Superman, por ejemplo, de Grant Morrison hace esto. Eh, The Killing Joke, que sirve de mucha inspiración para hacer la película del Joker nueva y, y, y la de The Dark Knight también. este The Dark Knight Returns, que sirvió de inspiración para hacer esta exploración de, de un Batman maduro en Batman contra Superman, por ejemplo. Y de los ideales, de, de cómo, cómo, una, cómo Batman... Imagínate que... O sea, uno puede imaginar, wow, vamos a, vamos a ver pelear a Batman contra Superman, ¿no? Pero lo que está detrás de fondo, o sea, lo que, lo, lo que emociona a los escritores es la, capa la posibilidad de explorar cómo un personaje como Batman lidiaría con la existencia de un personaje como Superman. Yeah. Y eso es algo increíble. Y Eso es algo que se puede hacer en un proyecto más pequeño que una continuidad absoluta. Entonces no puedes tener las dos. ¿Sabes? Y creo que es lo que intentó hacer DC con sus películas. Intentó proponer ideas interesantes, pero no podías explorarlas porque necesitabas explosión y necesitabas lanzarle una bomba al rayo al final para destruir a todos los Minions. ¿Sabes? Querían hacer como esta mezcla de dos cosas, pero que eh, se han demostrado ya con, la, con el éxito de las películas nuevas que no puedes, no puedes hacer las dos. Puedes hacer el Joker que te sale barata y te da miles de millones de dólares en... en entradas y
0: mierda. Aquí hablando de, de, eh, de si es mejor hacer lo que hizo Marvel, que es el proyecto Ptolomeico, de hacer una eh, saga gigantesca con los mismos personajes, el, o sea, es el mismo personaje que aparece en diferentes historias, creo que se está valiendo de lo opuesto, no es el mismo personaje en diferentes historias, sino dos, eh, eh, quizás agarrar la misma historia encarnada por diferentes personas diferentes aproximaciones a la misma historia y creo que eso están eh, lo ha manejado muy bien creo que ese ha sido su fuerte creo que lo que están ustedes diciendo del de joker de eh, uh -huh. el batinson eh, que son sus diferentes encarnaciones del mismo personaje y creo que eso rescata un poco el ánimo de, de los cómics el ánimo de estos arquetipos que no nos denega uh -huh. por qué casarse con un capitán américa que es Chris evans y se convierte en un evento eh, el que vayas a cambiarlo después de 10 años, sino que continuamente uh -huh. estamos viendo diferentes formas de acercarnos al personaje y podamos debatir eh, sobre quién lo hizo eh, mejor según nuestros propios estándares. Eh, dicho eso, yo creo que realmente lo que está haciendo Sack Snyder no era tan, tan, tan diferente a eso, porque el proyecto de él no era eh, él como director, más allá de lo que pudiese tener en, en mente la, la productora, y aquí pudo haber habido otro error de comunicación, pero Snyder quería hacer una trilogía y ya. Eh, es decir, y era una trilogía centrada en Superman, él eh, en las entrevistas ha dicho que quería explorar el, el paso de, de Superman eh, a ser una persona que está conflictuada moralmente en, el, en, la primera, en la primera historia a enfrentarse efectivamente a alguien que le pone este, una suerte de, de, metrón, de metrón moral que es la, la segunda con Batman, ya no es solamente enfrentarse a sus propios conflictos internos sino al los conflictos sociales que está encarnado por Batman y que finalmente encontró su lugar de redención en la Liga de la Justicia. Por lo menos algo así es lo que quería hacer Zack Snyder, siguiendo especialmente a Superman. Eh, entonces siento que quizás lo que él tenía en mente no estaba cojando demasiado bien con lo que la propia productora
1: eh, tenía también. Eh, claro, eh, total, que quería Avengers.
0: Que quería un Avengers, es algo que quería un proyecto que fuese multimillonario. Lo que estaba haciendo Zack Snyder no estaba ni, ni dando el dinero que ellos querían, ni estaba apuntando hacia donde ellos querían. Entonces, eh, me atrevería a decir que muchos de estos conflictos, aunque Saclayo hubiese podido hacer su liga a la justicia inicialmente, probablemente estos conflictos hubiesen llevado a que no fuese su visión real. Y de hecho, creo que él lo ha sumado eh, eh, sin querer tirarle tierra a, la, a, a sus antiguos empleadores, pero sí ha dicho que h 2 es la que le ha dado la oportunidad de explorar lo que él realmente quería hacer. Dando a entender que, aunque él pudo haber llevado a cabo el guión inicialmente, no hubiese sido su visión 100%. Eh, eh, luego también eh, me pareció que comentaste lo, lo, de lo, lo de los aspectos y yo siento que, que parte de lo que está comentando, la pérdida de, de la identidad, ha llevado a que algunas películas intenten recuperar la estética de, de, de las primeras películas, eh, sin, pero solamente la estética. El guión es completamente distinto. Entonces está esta búsqueda de, 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 de ver si, bueno, nos vamos por una paleta de colores súper alegre, como, fue, como son las de Marvel, que funciona, lo intentamos, no funcionó, eh, vamos a irnos entonces vamos a recuperar esa paleta oscura que teníamos, porque al menos esa no hacía que perdiéramos dinero, bueno, tampoco funcionó, entonces siento que están ahí tirando tiros todavía para ver cómo se reponen a esta suerte de, de, de pérdida de un concepto claro a, a sus espaldas, eh, y de hecho creo que hay noticias de que quieren reiniciar el universo por completo para borrar lo que se había hecho, lo cual me parece que hasta cierto punto un poco sensato.
1: Yo creo que no, yo creo que eso es una terrible idea, weón. Yo creo que eso es una terrible idea. O sea, eso es lo que aparentemente... Eso es lo que dicen que va a pasar con la película de Flashpoint y tal, que va a resetear todo. El universo, sí. Sí, como lo que pasó con The of Future Past en la película de los X-Men, que resetearon el universo de los X-Men. Marico, yo digo, weón, sí. básicamente, o sea... Sigue haciendo películas, sigue haciendo películas, pero hazlas bien y ya. O sea, no tienes que resetear el universo. Ya hiciste lo que hiciste, asúmelo. Haz otra cosa que puedas empezar a ver sin necesidad de ver lo que ya hiciste, pero sin... O sea, no tienes que como que matarlo ni ignorarlo. Solo puedes simple, O sea, piensa en lo que, está... en lo que va a pasar con Marvel ahora. Marvel tiene 20 años de película que, que tienes que ver, ¿no? Para poder entender la historia. ¿Tú crees que para la nueva película de Marvel tú vas a tener que ver 20 años de película. No, es absurdo. Es absurdo que para una nueva película que va a empezar un viaje nuevo, digamos, dentro de la misma continuidad, tengas que ver. O sea, las puedes ver. Y verlas puede enriquecer tu experiencia de esta nueva aventura. Pero no va, o sea, probablemente no va a influir demasiado eh, nada de lo que pasó antes en lo que va a pasar ahora. O sea, es como... Es como un soft reboot, si se quiere. Bueno, un
0: ejemplo trágico de eso es que se, se falleció. La, lamentablemente falleció eh, Pantera Negra y de inmediato a los pocos días ya tenía el reemplazo. Eso creo que nos habla un poco de que no están en un punto crítico como para no poder eh, crear una trama nueva con un, un nuevo personaje. Entonces sí, Carlos, creo que tienes razón. como Está haciendo una reconstrucción muy silente.
1: Sí, sí. Y creo que eso es lo que debería ser DC, ¿sabes? Porque... Es lo único que pueden hacer, pero eh, que no sería, que no significaría hacer un, una, ¿sabes? Como matar todo lo que hicieron antes, porque además imagínate qué significa eso, ¿sabes? Como que, bueno, imagínate admitir como una transnacional, bueno, ¿sabes? Todas estas películas que hicimos que nos costaron miles de millones de dólares, eso ya no, ¿sabes? Es como un poco extraño.
0: Claro, pero yo también puedo imaginar cómo pueden partir con coherencia de lo que han estado haciendo ahorita, eh, y, y hay cosas que yo creo que, que están en un problema por ejemplo, literalmente mataron lo renacieron eh, eh, tenías un Aquaman eh, que tenía un, una suerte de eh, oh, ¿cómo decir? una personalidad bien tratada o mejor dicho bien establecida en Joseph League y las últimas dos películas más bien es una personalidad completamente distinta y eso te causa bulla y encima de eso, uh -huh. no vas a reiniciar, sino que vas a intentar seguir construyendo. A partir de ahí, oye, realmente no sé hasta qué punto puedas llevar esas disparidades que hay entre, entre los propios personajes. Entonces, eh, entiendo que puede ser una decisión de arriesgada y quizás sea más acertada, pero si lo hicieran, tampoco me parecería demasiado loco.
1: Probablemente eso es lo que van a hacer, que van a resetear todo con lo de Flashpoint, como lo que hicieron en Days of Future Past. Van a hacer una película que va a fundar un nuevo canon y van a empezar de nuevo. Eso es probablemente lo que vayan a hacer.
0: Al final Qué yo creo que la fórmula que más gana es la de lo, las, las películas individuales. Y de hecho lo podemos decir incluso sí. Marvel, eh, la película de Logan que ellos hicieron con una película que se escapa de su universo es una maravilla, una maravilla. y es una película individual de él.
2: Que, que justamente eso es a, a lo que yo me refería cuando hablábamos sobre el tema de la identidad, de la identidad de, de DC. ¿no? Más allá del tema del, de la oscuridad o del pesimismo porque yo creo que además... Eh, hay un largo registro de, de series, vamos a hablar de las series animadas para no, para no volcarnos sobre el cómic y decir, bueno, ellos han pod podido llevar a cabo exitosamente proyectos audiovisuales que han funcionado ¿no? eh, por ejemplo, pensemos en Superman de Animated Series o en Batman de Animated Series este, incluso hasta Batman Beyond, eran series que, bueno, algunas, especialmente las de Batman, pues están permeadas por este, todo este tópico de la oscuridad, pero porque es lo que corresponde al personaje, porque además también se permiten tener mucho sentido del humor y, y, y momentos, como decía, muy bien coloridos y muy alegres. Pero yo creo que lo que tienen en común es precisamente el, el, este enfoque de desarrollar muy bien, muy minuciosamente la historia de cada uno de los personajes y enfocarse en contar una buena historia que no necesariamente tenga que ser ambiciosa en este sentido de tener a 15 superhéroes al mismo tiempo, ¿sabes? Eh, eh, confrontando un, a una misma amenaza. Y, y, y supongo que pasa por la paciencia también, ¿sabes? De, de permitirse construir narrativas exitosas y de ir sacando, ¿sabes? y teniendo buen, no solamente buenos golpes de taquilla ni, ni críticos porque al final sabemos que eso tiene, una, tiene un valor relativo eh, que vaya cujando en, en un público, que vayan teniendo su propio nicho y que esta gente pueda genuinamente emocionarse cuando de repente dice, diga saben que estamos listos para sacar eh, un crossover, estamos listos para sacar una peli donde, donde combinemos a varios de estos personajes porque otra de las cosas que creo que hizo mal DC fue, fue precipitarse justamente, ¿sabes? yo creo que en el momento en el que salieron, en el que salió de Justice League eh, pudo emocionar a, a mucha gente especialmente fanáticos de DC Comics ¿sabes? sigue siendo un proyecto muy llamativo, pero, pero tampoco nos dieron tiempo suficiente como para, para encariñarnos con los personajes con estos personajes para acostumbrarnos sí, y, y, y a estas interpretaciones en específico, ¿no? es de decir, así ah, bueno, me interesa ver a qué se yo a Ben Affleck, quiero verlo de nuevo, sabes. Queríamos verlo en Batman vs Superman y sin embargo nos quedamos con un sabor un poco agridulce, porque insisto, como dice Carlos, era, era un concepto muy bueno que además ya se había llevado a cabo en los cómics, tipo, no es una historia que se estén inventando uh -huh. y. Y era emocionante, pero, pero nos quedamos con, con la sensación de que, de, que, de que pudimos ver más, de que pudo ver una película en solitario de Ben Affleck que nos hablase, ¿sabes? Que, que nos obligase a, a, a estar inmersos en el personaje lo suficiente como para, por ejemplo, qué sé yo, eh, temer por su vida. En realidad, digamos, en el combate con Superman, aunque sabemos que no iba a morir, que sabemos que incluso en los cómics resulta. Que, vamos, voy a eso mismo, que es como, bueno, ¿qué sé de este personaje? Bueno, salió media hora en esta película y creo que
0: vale. Quizás, eh, yo yo eh, estoy completamente de acuerdo, pero creo que quizás estas películas demandan del espectador ciertas competencias que quizás no todos tenían, porque también Marvel acostumbró a que cada película que te presentan de un superhéroe era una película de, de orígenes, te explicaba mm. muy bien quién era el personaje, quién era su villanos, cuáles eran sus cualidades, en cambio eh, Snyder eh, siento o me da la impresión de que él asumió que estos personajes ya son del dominio público y que él no tenía la necesidad de, de introducirlos. Entonces que este Batman pudiese matar personas, o bueno, no matar pero sí dejar morir, estaba justificado porque cuando ya entendía que era un Batman que había, se había enfrentado a la muerte de, de, de Robin, entonces ya el mm. que supiese esa historia probablemente podría asumir que eso estaba pasando. O cuando aparece mm. Flash en Batman vs. Superman, que a ver este portal y habla con eh, con Batman, ya uno tendría que haber asumido que ese era parte de, de, de Flashpoint. O incluso en los sueños que está teniendo Ben Affleck, que está teniendo Batman, eh, en esa historia que aparece el sello del Omega de, de Darkseid, ahí no te dicen uh -huh. nada, pero tienes toda la simbología ahí, pero demanda que el espectador tenga cierta información previa, que el director no se moleste en darte. Entonces eso puede ocurrir que el espectador diga esta película no tiene ningún tipo de sentido Cuando quizás no tiene ningún tipo de sentido Es que sencillamente está dedicada a un espectador que ya está formado de, de alguna manera Y con eso no digo que sea buena Estoy... o que sea mala Estoy diciendo sencillamente que demanda mm. eh, algún tipo de competencia
1: Pero yo no creo que esas que esas que que esos cameos... Porque son unos cameos, weón. Bueno. Yo no creo que esos cameos determinen que una persona pueda disfrutar o no disfrutar una, una película, weón. Bueno. O, 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 evaluar, o evaluar la. la, la estructura narrativa o, 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 o el resultado narrativo, digamos. Porque yo creo que. Yo creo que gran parte de lo que, de lo que pudo haberse pudo haberse hecho mejor de esta película, Batman v Superman, es que es que tuvieron que ponerle a Lex Luthor, bueno. Tuvieron que poner a Lex Luthor para que al final los dos se pudieran unir contra un enemigo, bueno. Pero Lex Luthor no importa en la historia. O sea, si tú... Porque tú estás eh, eh, planteando unos, unos... unos, A ver, estás como intentando... Que es creo que el problema eh, a gran escala con las películas de DC. Estás intentando abarcar demasiadas cosas en, en una sola película, sí. bueno. ¿Sabes? Puedes, ¿Por qué no dejas el, el, eh, toda la línea, todo el conflicto de del de ex Luthor para otra película? ¿Y por qué no te enfocas en explorar la relación entre Batman y Superman en esta película para que después yo me emocione de que los voy a volver a ver esta vez unidos en la Liga de la Justicia? ¿Sabes eso? Podría ser algo un poco, un poco mejor, eh, eh, no sé, quizás un poco más efectivo, para no decir mejor que... Que intentar explorar tantos personajes, que es lo mismo que pasa en la Liga de la Justicia, introduces a este montón de personajes nuevos. Cuando, por ejemplo, en Avengers, eh, para, para contrastar, ¿no? porque es una película con una ambición similar, en Avengers solo hay un personaje nuevo, que es Hulk, que realmente no necesita mucha explicación, ¿sabes? Cuando se molesta es Hulk, y, no, y cuando no es Hulk, pues está ladillado porque se va a convertir en Hulk. Eso es todo Hulk, ese es el personaje de Hulk, ¿sabes? Entonces, como que. No es tan difícil agarrarlo en una película que no es de él. Hmm. ¿Sabes? Pero en esta otra película estás intentando introducir a todos estos personajes que van y vienen, por ejemplo, en, la, en Batman y Superman, además quieren introducir a, a, a la Mujer Maravilla. Sí. O sea, es como demasiado. Es como, de, vamos a... vamos a, No, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. O sea, es como una checklist de cosas que tienen que hacer, pero no terminan en hacer un, una, un, un producto a la me, en la mejor de con la mejor o en su mejor versión, no terminan de hacer la mejor versión del producto que quieren hacer.
0: Yo, yo puedo pactar con eso y creo que al final mi defensa de esta película no es decir que sea una... O sea, para mí, a mi parecer, es una buena película. Yo la disfruté mucho y lo he dicho uh -huh. en diferentes ocasiones, me parece que es una buena película. Pero no culpo a los que o no, o no veo descabellado los que opinen lo contrario. Al final mi defensa a nivel público es que esta película... Uh -huh. este, no es tan mala como se ha di como es como se ha querido pasar es decir no creo que okay. pueda puedo aceptar que mira, que no es buena y que tiene defectos pero no creo que sea una película terrible que sea una película como algunos han llamado que es la peor película de superhéroes no no creo que se llegue a
2: aceptar. no sin duda no lo es Na, nada puede superar a Batman y Robert Batman y Robin perdón de Michael Schumacher Michael Schumacher <risa> Batman y Robert, <risa>
1: Batman y Robert.
2: Y además no es Michael Schumacher, es Otto Schumacher, que no es el piloto de Fórmula 1 alemán, <risa> pero bueno, Schumacher, malísima, weón, o oh, uh, oh, oh, Spider Man 3, weón, Spiderman. Daredevil,
1: marico, Daredevil.
2: Espantoso. Weón. Con Ben Affle. Espantoso. No, con, ¿cómo se llama esto? Con... Ah, sí, Daredevil, devil, no,
1: Daredevil, es espantoso. Ben sí. terrible. Bueno, Mira, bueno, en, la, en, defensa, en defensa de Batman v Superman, sí podría decir que el otro día intenté ver la versión extendida y le da un poco más de desarrollo a, a, a los intereses de Superman, bueno, que es algo que falla mucho en la versión teatrical, pero eh, no sé, bueno, creo bueno, lo que ya dije, pues, creo que esas cosas no deberían estar en la versión extendida.
2: Yo creo que es un tema del listón, ¿sabes? Al final, cuando tú ves un producto, o sea, ves cualquier cosa de DC, te esperas una calidad outstanding y, y especialmente, como en, ¿sabes? en, en, este, en este espectro súper competitivo con las películas de, de Marvel, supongo que si... No sé, sea, cualquier cosa puede ser juzgado de una manera muy desmedida. Tampoco creo que sea una película... Terrible, No creo que sea la peor película de superhéroes. Creo que es una película que pudo mm. ser mejor de lo que fue. Y, y, y que en ese sentido, supongo que si vas con muchas expectativas puedes salir decepcionado. Pero si vas sí. abierto, simplemente que viniese lo que fuese, te puedes llevar la sorpresa. O sea, puedes salir muy entretenido. Es como, ¿sabes? Es mi misma perspectiva respecto a las películas de del, la nueva trilogía de Star Wars. Yo, a, a mí no me gustó The Last Jedi. O sea, en el, en el gran esquema de las cosas no la disfruté, tampoco disfruté The Rise of Skywalker. Eh, bueno, no, voy, voy a corregirme, no considero que sean grandes películas de Star Wars, pero sí que las disfruté, en realidad. Hubo momentos en los cuales estuve eh, súper inmerso en la sala de cine, en la cual me emocionaron, me sorprendieron, hubo, hubo escenas que me parecieron increíbles, hubo momentos de la película que que me engancharon muchísimo, eh, pero creo que pudieron ser mejores, creo que se pudieron, se pudieron planificar mucho mejor, creo que pudo haber mucha más coordinación, sobre todo creo que hubo mucha flojera en, en la parte de total de, de producción, en la parte creativa, creo que se dieron muchas cosas por sentado. En ambos casos creo que, que, que se pensó que, que la marca vendía por sí sola y, y yo creo que el listón está tan alto que, que, que no puedes dar nada por sentado. ¿sabes? Tienes, que, tienes que esmerarte en escribir una buena historia. Y evidentemente nunca vas a poder satisfacer a todo el mundo, especialmente porque la fanbase de, de, de estas dos sagas pues, es súper tóxica y siempre va a haber un cúmulo de gente que, que te va a decir esto fue una mierda, qué sé yo, yo quería que... X, weón, que saliera Batman con, con, con rayos láser y, y acribillar a todo el mundo. X, weón.
1: Mira, de hecho de hecho se confirmó, weón, que, que no tenían planes, weón. O sea, ya. como que hicieron, le, hicieron enten, le hicieron esta entrevista a, a Daisy... ¿Cómo se llama? Daisy Raleigh, Ridley. Ridley. Ajá, bueno, ella. La lleva que hizo a Rey, <ríe> la protagonista. <ríe> Daisy Daisy Ridley, R Ridley. Yes. Ok. Eh... Le hicieron una entrevista y les preguntaron eh, si, ella, si ella tuvo que guardar el secreto de que Palpatine era... De que ella era la nieta de Palpatine desde el, desde el primer día de rodaje de de, de The Force Awakens, ¿no? De episodio 7. Mm. Y ella respondió que no, que de hecho nunca hubo, nunca estuvo seguro, sino hasta hasta en el rodaje de la novena película. Oh, ¿Sabes? Porque... Marico, porque es obvio, obvio. Y es la confirmación de, de, lo, de lo obvio, es como es como, es como como Juanga con su... lo que se ve no se dice, güey,
2: ¿sabes? Uh -huh. <risa> <Como demasiado. risa> lo que se ve no se pregunta. Claro, lo que se ve no se pregunta. Mar Marico, es que ¿Cómo? obviamente The Rise of Skywalker fue un backpedaling, pero obsceno, obsceno.
1: Mira, la tipa la tipa estaba diciendo que estaban jugando, que al principio estaban jugando con el asunto de que iba a ser un descendiente de Obi-Wan. Obi -Wan. Como que, sí, como que después se estableció que era nadie. Y ella decía lo cual me parecía claro. eh, la opción más interesante, porque era diferente, que es lo que estábamos hablando nosotros en el, en el podcast que le dedicamos a, a Star Wars, a hablar de la, de la nueva trilogía de Star Wars. Pero luego, eh, en el rodaje de la novena peli, en el, en el rodaje del episodio 9, bueno, en pleno rodaje, J.J. Eh, Abrams le decía como que, bueno, mira, este es el guión, pero todavía no sabemos si va a ser definitivo que vas a ser la nieta de Palpatine. O sea, en pleno rodaje, weón. Exacto. Entonces, nada, ahí está como la prueba de, de, del, poco, del poco cariño con que hicieron esa película.
0: ¿sí? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo salí de verla, puse un estado que decía que había sido algo así como eh, el final de esa trilogía 4 fue terrible, eh, no sirvió para nada, y bueno, solo es lo que opino de la trilogía del hobby. La trilogía del hobby bastante bien. <risa> Eh, como diciendo que, que, que la tecnología de Star Wars no, no había sido tan, tan mala pero a medida que pasa el tiempo y yo supero el fanfic o sea, el, el fanfic no el, 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 fan, el fanboy que, 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 que llegó dentro Ajá. y que me, me encantó el fanservice que hicieron por mí, a medida que pasa el tiempo digo, no, esta película no tiene nada bueno estas películas fueron puras bombas de luces fueron así, bombas mm -hmm. de luces <risa> de luces para despistarme y, y caí incauto ahora lo, lo que debería decir sí. es que tanto el hobby como
1: estas tecnologías son terribles. Sí. A mí me gustó más. A mí me gustó más la de Hobbit. De hecho, tienes que ver la versión extendida. Tiene unas escenas de combate bien buenas.
2: A, a mí me pasó igual con, con The Rise of Skywalker, marica. que yo salí de la sala. O sea, no, mientras, a medida que iban sucediendo los eventos, yo decía, coño, sí, por fin están respondiendo a esto. Porque además mi principal problema con The Last Jedi no era The Last Jedi per se, sino, sino la discontinuidad narrativa que había entre la primera película y la segunda y todo el montón de cabos sueltos que, que, que dejaron, ¿sabes? La relevancia, por ejemplo, de la orden de Ren, eh, el desarrollo de, de, de los arcos de, de los protagonistas, que eran, o sea, en The Last Jedi lo que hicieron fue como recrear el... el, el el mismo arco por el que quisieron pasar a los personajes en, en The Force Awakens, eh, qué sé yo, un montón de cosas más, o sea, el origen de Snoke, sabes quién en diablos es este tipo, o sabes, es lo peor, mata, eh, no, me lo mata, la sin, sin darme ningún tipo Marico. de explicación de de dónde salió este tipo, qué quiere, qué sé yo, en fin, a, a mí me molestaba, pues a lo mejor a algunos después puede, puede parecer irrelevante. Y de repente en The Rise of Skywalker empiezan como, ¿sabes? Como a dar respuesta a todas estas cosas y en principio dice así, ¿sabes? Por fin. Pero cuando llegas al final dices, vale, ¿sabes? Esto al final no tiene ningún tipo de sustancia, lo que hiciste fue como tratar de enmendar, de surcir ahí el descosido ¿sabes? Como vamos a tratar de explicar sobre la marcha, pero son explicaciones que al final son un poco sonzas y que, y que no sirve que lo expliques todo en la última. Casi hubiese sido mejor que no expliquéos nada. Porque si, sí, si no te tomaste las tres películas para construir esto, no me lo tires todo en una escena de, de 30 segundos y sabes, ah, no, mira, Snoke es Rey Yanami ¿sabes? Tenemos todas estas cápsulas no, con Snoke frutando, y ya, bro, eso es todo lo que tienes que saber, es como, no, la verdad no, no está bien. Entonces, claro, durante toda la película yo sentía, sí, por fin están dando respuestas, pero cuando llego al final digo... Vale, ¿y por qué me pareció tan, tan insatisfactoria la película si, si estaba tan convencida de que estaban yendo por el camino correcto? Y es un desastre de películas, un desastre. Rise of Skywalker es fanservice muy
1: duro. Está, yo, me, yo me identifico con, con Jacob en el sentido de que como a él le gusta la película de Batman v Superman, que es una de las películas más odiadas de la historia, Ajá. a mí me gusta... De eh, las Jedi. De las Jedi, ¿verdad? que es una de las películas más odiadas de la historia.
0: Me, me parece bien. Hey, Palpatine estuvo toda la película en tra tratas ambalinas y que eh, Kylo, montate en el Eva. Y <risa> <risa> <risa>
2: si, si no, no, no tendrá que hacerlo de nuevo.
1: <risa> Pero para, para que subirse al EVA cuando se puede subir al barco de humo.